0: Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, willkommen zu, einer, äh, zu einem neuen Format von mir und zwar äh, einem persönlichen Podcast, wo ich euch meine Geschichte in WoW ein bisschen ähm, erzählen möchte und auch generell meine Vergangenheit im Gaming. Ja, also wie ich mit Gaming angefangen habe, welche Spiele ich gespielt habe, was für Rechner ich hatte und solche Geschichten und vielleicht auch mal die ein oder andere Real-Life-Story, also ne, von LAN-Party und so weiter. Das hat man ja früher noch öfter erlebt, da, wie gesagt, war das Internet noch nicht so verbreitet wie heute. Da hat man sich dann öfter nochmal am Wochenende getroffen, <lacht> ist mit dem Rechner zum Kumpel gefahren und sind dann noch bei der andere Freunde auch hingekommen und dann hat man halt eben da eine LAN-Party gemacht. Ähm, dieses Format hier wird ein bisschen länger gehen, also richtet euch äh, darauf ein, dass ihr hier so, ja, so halbstündige, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde mir ähm, quasi zuhören könnt, wie ich über meine Vergangenheit ähm, im Gaming-Bereich und auch vor allem natürlich in WoW-Berichte. Also WoW war halt dann auch ab einem bestimmten Punkt einfach ein sehr äh, wichtiger Bestandteil von meinem Gaming-Leben, wenn man so will. Also es gab dann wirklich Jahre, in denen ich wirklich nur WoW gespielt habe und alle anderen Games einfach langweilig fand, letztendlich, muss man ganz klar so sagen. Und ich will einfach heute mal so ein bisschen ähm, chronologisch quasi den Weg nochmal mit euch gehen, wie ich quasi als äh, kleiner Butschi angefangen habe mit dem Gaming und dann halt heute angekommen bin und hier mit 30 Jahren in die Webcam äh, reinquatsche und halt eben Livestreams auf Twitch mache, YouTuber jetzt bin, kann man so sagen, kleiner YouTuber natürlich noch, komplett in den Anfängen. Aber ich will einfach mal so diesen Verlauf mit euch quasi hier besprechen und ich weiß noch nicht, wie viele ähm, Episoden da kommen werden. Ich denke, das ist auch so ein, so ein offenes Format, da werden, glaube ich, viele, viele Folgen kommen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich die ganze Geschichte hier nennen möchte. Aber ich möchte einfach mal ja ein bisschen persönlicher werden, ein bisschen auch so meine Eindrücke aus dem Gaming äh, berichten und äh, damit fangen wir heute einfach mal an. Ja, in dem Sinne, lehnt euch zurück, macht euch einen Tee, Kaffee oder gönnt euch hier äh, Kokosnusswasser von Lidl und äh, ja, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an zu berichten, wie ich so äh, meine ersten Berührungen mit dem äh, Gaming-Bereich äh, hatte. Also wenn ich jetzt versuche, mal so weit wie es geht zurückzudenken und überlege, mit welchem Spiel ich angefangen habe, dann wäre meine Vermutung, dass ich mit Tomb Raider 1 angefangen habe. Also Tomb Raider 1 war das Spiel, mit dem ich, glaube ich, angefangen habe. Äh, wie gesagt, vorher hat man mal so im ähm, Windows integrierte Spiele gespielt, Solitär oder Minesweeper oder so ein Kack. Ja, das sind auch Spiele, wenn man so will. Aber... Ja, da war noch nicht viel mit Grafik und irgendwie Maus-Tastatur. Da musste man halt nicht viel machen. Ähm, aber das, äh, ja, wollte ich auch noch erwähnen quasi. Äh, das habe ich auch gemacht. War mein wirkliches Spiel, das allererste Spiel, würde ich sagen, war Tomb Raider 1 eigentlich. Und ähm, dann kam relativ schnell dann Tomb Raider 2 und Tomb Raider 3. Und die haben wir eigentlich alle gespielt. Und zu dem Zeitpunkt war es eigentlich immer so, dass wir, oder dass ich auch, das Spiel damals eigentlich schon gar nicht so oft alleine gespielt habe, sondern immer nur zum Kumpel gefahren bin. Und dann kennt ihr das noch, dann hat man sich abgewechselt. Dann hat der eine mal eine halbe Stunde gespielt. Wenn er dann äh, gestorben ist, läuft der andere wieder ran. Und dann hat man sich immer so abgewechselt. Dann saßen wir wirklich äh, ja monatelang ähm, immer halt entweder bei ihm oder bei mir vom Rechner und haben halt Tomb Raider gespielt. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel danach kam. Also er hatte einige Spiele damals auf dem Rechner. Hm so Pandemonium, glaube ich, hieß das eine noch. Das war so ein Jump and Run, 2D-Spiel, wo man von oben so, also von der Seite quasi drauf geguckt hat. Und Ray Rayman, ich glaube Rayman hieß das. So ein Vieh, der so quasi keine, der so ähm, in der Luft hängende Arme und Beine hatte. Ich glaube Rayman, irgendwie hieß das. Das haben wir auch oft bei ihm gespielt. Und wie gesagt, alles so Jump and Run, 2D-mäßig. Also Tomb Raider war, da war dann tatsächlich das erste Spiel, was auch so 3D-mäßig am Start war. Aber wie gesagt, Tomb Raider hat da auch noch eine komplett räudige Grafik, also äh, das, auch wenn ich mir zum Beispiel heute mal äh, Tomb Raider angucke, habe ich mal äh, neulich mal bei YouTube mir ein paar Videos angeschaut, äh, selbst Tomb Raider 3 hat eigentlich noch voll die schlechte Grafik, so, ne? also wie schnell sich eigentlich auch so die Grafik verändert hat, ist auch echt eine krasse Geschichte. So. Naja, auf jeden Fall, wir haben halt mit ähm, Tomb Raider damals angefangen und ähm, ja, es war ein Ballerspiel im Grunde genommen und ähm, ich weiß ganz genau, es war bei uns von vornherein immer so ein Thema, wo die Eltern immer irgendwie kritisch gegenüber waren. Also sie haben immer sich so gefragt, ja, ich schieße auf irgendwelche Leute, auf irgendwelche Tiere. Ähm, so gut finden wir das nicht. Aber ja, aber spielen ja irgendwie alle und bla, blub. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so ein Elternhaus, wo die Eltern komplett drauf geschissen haben, was ich so gemacht habe. Und mein Kumpel damals auch nicht, mit dem ich da in tumpel angefangen hatte. Aber es wurde schon geduldet. Ne? Ähm, so die mega... Brutalsten Spiele, so Mortal Kombat und sowas, äh, habe ich persönlich nie so selber gespielt. Habe ich, wenn dann mal, bei anderen Freunden äh, gespielt, die das dann irgendwie hatten und wo die Eltern das dann auch erlaubt haben. Wie gesagt, bei mir so richtig, da haben wir jetzt brutale oder so Spiele, Mortal Kombat war halt schon so ein bisschen übertrieben, wie die Gegner da am Ende immer dann zerfleischt wurden und so weiter. Äh, das war bei mir nicht erlaubt, ja. Äh, aber das habe ich mir dann halt bei Freunden mal angeschaut. Und ja, generell auch so Konsolen hatte ich selber auch eigentlich fast nie. Ich hatte meine Playstation 2, glaube ich, aber das war es auch schon. Also ich war eigentlich immer mehr so der PC-Typ. Ähm, ich weiß gar nicht warum. Ähm, ich glaube, weil ich einfach so das Geld, was ich hatte, also ich bin jetzt nicht arm aufgewachsen, aber auch jetzt nicht mega reich, so, ne? also so normaler Mittelstand, würde ich sagen. Und da habe ich dann einfach das Geld, was ich hatte, ähm, ja, immer in meinen Rechner reingesteckt. Ne, neues Headset, neue Tastatur, ähm, neue Grafikkarte, keine Ahnung, mal einen neuen Monitor, neue Boxen und so weiter. Ne, kennt ihr ja da. Die Sachen gehen auch immer mal wieder kaputt. Und da muss man dann schon auch ab und zu immer wieder Geld reinstecken. Und da hatte ich irgendwie dann nie so das Budget oder auch ja, dann keinen Bock, mein Geld noch in irgendwelche Konsolen reinzustecken. Und äh, ja, deswegen hab, bin ich nie so mit äh, PlayStation oder Xbox und so weiter aufgewachsen sondern äh, habe das wenn dann, dann nur mal so bei Freunden so ein bisschen mir angeschaut, aber war selber immer so der Computertyp halt, ne. Ja, und dann ähm, weiß ich gar nicht mehr so genau, wie das war, wie gesagt, ich bin jetzt auch 30 Jahre mittlerweile schon, das ist natürlich auch schon ein bisschen her, ähm, irgendwann kam dann so der Punkt, ähm, wo dann immer mehr Freunde auch einen eigenen Rechner hatten, ja, man wurde so ein bisschen älter, dann durfte man auch schon mal sich einen eigenen Rechner gönnen. Ich habe dann von, meiner Konfirmation, also von meinem Konfirmationsgeld habe ich mir dann einen ähm, ja, relativ guten Rechner gekauft. Also für die damaligen Verhältnisse natürlich. Der hatte dann auch schon eine LED-Beleuchtung, da war ich ganz äh, stolz drauf. Und ähm, das war äh, echt schon eine krasse Nummer. Ich glaube, der hat sogar um die 1000 Euro oder ich glaube, es war schon Euro. 1000 Euro gekostet. Und ja, mit dem konnte man dann echt schon gut äh, zocken. Und dann ging eigentlich so die krasse Gaming-Phase los. Ich meine, das müsste so mit 15, 16 Jahren ungefähr gewesen sein, wo dann auch das mit den LAN-Partys langsam angefangen hat. Also ne, man hat auch so im, äh, im Single-Player-Mode, sage ich mal, angefangen mit dem Gaming damals. Also damals gab es halt noch kein Internet in dem Sinne. Ne? Wenn die Kiddies heute anfangen mit Gaming, dann können sie sich ja quasi direkt mit jedem Rechner ins Internet einloggen und gegen äh, ihre komplette Schule spielen, ja, oder gegen äh, irgendwelche Randoms aus dem Internet. Und damals war es halt wirklich einfach so, ähm, man hatte vielleicht mal eine Internetanbindung, aber in vielen Fällen war die halt einfach mega räudig und da konnte man nicht fett, also mit einem guten Ping oder so spielen. Ähm, und es gab auch noch nicht so mega viele Spiele, die direkt auch eine Online-Multiplayer-Funktion hatten. Also... Viele Spiele damals waren auch komplett noch so auf Singleplayer-Kampagnen ausgelegt und es gab halt dann, also das, das, was eigentlich so die erste Entwicklung war, glaube ich, war dann so vom um Singleplayer zum Multiplayer, also dass man überhaupt mit mehreren Leuten ein Spiel spielen konnte. Das war dann eher so die die geile Geschichte, die dann so kam und das war dann auch der Grund, warum wir dann so viele LAN-Partys gemacht haben, glaube ich. Aber eine Online-Anbindung hatten eigentlich noch nicht viele Spiele, ne, glaube ich. Und das war eigentlich auch interessant oder ist auch im Nachhinein so interessant, dass dann eigentlich relativ schnell klar war, dass so alleine zocken ist schon geil, klar, aber Multiplayer ist irgendwie nochmal so der richtige Shit, so ja, also da haben wir dann auch alle mega viel Bock drauf gehabt und dann ging es eigentlich so los mit der Counter-Strike-Phase, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wann das Release von Counter-Strike war oder wann wir da irgendwie Zugang in Deutschland so hatten, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, Counter-Strike ähm, war ja sogar ein Mod von Half-Life, glaube ich. Glaube ich. Und äh, wie gesagt, ich denke, counter -Strike wird den meisten von euch ähm, ein Begriff sein. Ne? So der, der, die Mutter aller Shooter so ein bisschen. Ne? Oder vom, vom Competitive-Shooter-Modus auf jeden Fall, wo dann so zwei Teams gegeneinander antreten. Äh, Counter-Strike hat sich ja eigentlich auch, wenn man so will, ist heute eigentlich auch noch gut gehalten, ne? also CSGO ist glaube ich aktuell die aktuelle Version und da gibt es auf jeden Fall auch eine aktive E-Sport und Pro-Community und wir haben wirklich noch mit Counter-Strike 1.3, ja mit Version 1.3 haben wir noch angefangen, ähm, aber nur, wirklich nur sehr sehr kurz, also ein paar Monate, 1.3 noch gespielt, da konnte man noch Bunny Hopping machen und war noch richtig lustig, das äh, Game. Aber dann, relativ schnell, kam dann 1.5. Ja, connors war 1.5. Und das war so das Game, was wir wirklich richtig todesgesuchtet haben. Also das war dann wirklich auch wirklich das Spiel, wo wir dann auch in einem Clan gejoint sind. Da kann ich auch euch Geschichten erzählen über, über die Clan-Mitgliedschaft, die wir da hatten. Also das war auch äh, lustige Geschichte. Ähm, weil wir da auch so ein bisschen abgefuckt worden und mit so ein paar Idioten auch dann zusammen in dem Clan waren, wo dir auch echt so gedacht hast im Nachhinein so, ey Digga ey warum haben wir uns das angetan? naja, auf jeden Fall ähm, äh, ja, ging's dann los mit Counter-Strike und Counter-Strike, wie gesagt, ist halt auch ein Spiel was halt absolut keinen Sinn macht irgendwie Solo ähm, das zu spielen, ja warum sollte man sich alleine auf äh, Dust oder äh, Aztec oder so begeben und da rumrennen Nein, da braucht man natürlich Gegner und ähm, es gab damals auch noch keine richtig guten Connor strike bots in dem Sinne. Die sind dann auch erst später gekommen und auch gegen Bots macht es halt auch nicht so mega Bock, äh, mal davon abgesehen. Und ähm, nee, dann ging so die LAN-Phase los eigentlich und dann haben wir echt fast jedes Wochenende wirklich LAN gemacht bei irgendeinem Dulli. Ja? Ähm, oft auch bei mir, äh, also ich war auch oft dadurch, dass wir ähm, dann auch umgezogen sind, ähm, und dann auch ein relativ großes Haus hatten mit einem riesigen Keller unten. Äh, dadurch war dann mein Haus auch oft der äh, Austragungsort von solchen LAN-Partys. Und ja, also ich war echt so jemand, der fast bei jeder größeren LAN dann so auch am Start war. Und da kann ich auf jeden Fall auch viele, viele Geschichten noch erzählen ähm, über die, was wir da auf den LAN-Partys erlebt haben. Also über abgebrannte Vogelhäuser, über ähm, fast brennende Backöfen bis zu äh, Stromausfällen und Ausrastern von meinen Eltern. Also da gibt es endlose Geschichten. Also diese LAN-Phase war echt schon äh, krank. <lacht> Ihr müsst euch halt auch vorstellen, ähm, so eine LAN-Party war auch einfach eine komplett aufwendige Geschichte. Ja, weil man hatte noch nicht mal einen Flatscreen. Ja, wir haben angefangen mit Röhrenmonitoren. Die Älteren von euch werden das noch können. Also so TFT und so weiter, so schöne flache, ähm, äh, LCD-Monitore, wie, wie die heute jeder hat, gab es damals noch gar nicht so, ne? oder die gab es halt vielleicht schon, aber die waren mega teuer und die waren noch überhaupt nicht im Mainstream angekommen. Und äh, wir hatten halt so die richtig fetten Röhrenmonitore noch. Und die mussten wir halt bei jeder Scheißladen, jedes Wochenende irgendwie zum Kumpel bekommen. ja? Und da mussten natürlich immer die Eltern uns da hinfahren. Und auch so Gaming-Laptops und so weiter waren auch noch überhaupt nicht verbreitet, weil die Technologie noch gar nicht so weit war, man die einzelnen Komponenten so ähm, klein schon bauen konnte, dass Gaming-Rechner äh, Sinn gemacht hätten, äh, Gaming-Laptops. Ja, also heutzutage wäre es wahrscheinlich, äh, hätten wir wahrscheinlich alle einen Gaming-Laptop einfach äh, gekauft und damit dann zur Lane gefahren und vielleicht noch einen extra Monitor dazu. Ja, aber damals haben wir wirklich immer diese riesigen Tower, die riesigen Röhrenmonitore, Tastatur, Maus, äh, Headset. Manche haben noch ihren Stuhl mitgenommen, ihren eigenen Tisch. <lacht> Ah, oh, das weiß ich auch noch, ey. Manche, also manche wollten halt dann wirklich auch, dadurch, dass halt auch counter Strike so ein, ja, so, so wettbewerbsorientiert einfach ist, ne? Man wollte da halt nicht verkacken, man wollte die, die anderen halt auch fertig machen, ne? Und natürlich hat man auch so eine Lahn, wenn man da irgendwie einen Kacktisch hat oder einen Kackstuhl, schlechtere Bedingungen auch wirklich abzugehen, ne, bei counter Strike. Und dann haben halt an, einige da wirklich angefangen, ihren Tisch mitzuschleppen zu laden, ihren eigenen Stuhl und also so kom den kompletten Haushalt einfach mitgeschleppt zu laden. Und das hat natürlich auch die Eltern immer mega abgefuckt und so, ne? Dann bist du zu deinen Eltern hingegangen und meinst du so, ja, äh, heute ist eine Lahn bei dem und dem, kannst du mich hinfahren? Und dann immer so, ja, weiß nicht. Und <lacht> also ich kann es auch echt verstehen, nur, dass man als Elternteil voll keinen Bock drauf hat, ne? Weil es ja dann auch nicht so ist, dass man die dann, dass man einen schnell absetzen konnte, ne? Sondern man muss erstmal alles einladen in scheiß Auto, Vielleicht hinten noch die Sitze rumklappen, dann hineiern. Dann da wieder ausladen. Ja, und einen Tag später war die LAN oft schon vorbei. Dann wieder abholen, die ganze Scheiße wieder einladen. Hause <lacht> also wieder ausladen. Also, wie gesagt, viele von euch werden sich wahrscheinlich gerade, also von den Älteren, die so mein Jahrgang sind, ja, Jahrgang 88, 89, 87 so, die werden sich wahrscheinlich gerade auch so fett an die Zeit zurückerinnern. Das war schon, war schon lustig so und ähm, war echt schon eine interessante Zeit auf jeden Fall. Obwohl das quasi so mega aufwendig war, war natürlich so der Vorteil von der ganzen Geschichte dass äh, Gaming damals immer noch viel mit ähm, Aktivitäten auch noch im echten Leben, sage ich mal, zu tun hatte. Ne? Weil man hat halt eben sich nicht nur über das Discord äh, unterhalten oder über Teamspeak oder wie auch immer, ne? sondern man musste halt wirklich auch noch zu den Leuten hinfahren, hat dann natürlich auch mit der Familie von demjenigen geredet, hat, da, ähm, hat sich dann mal mit allen irgendwie einen Döner geholt, war mal so unterwegs mit den Leuten, hat irgendwie Scheiße gebaut. Da gibt es auch viele Geschichten, die ich erzählen könnte, wo Leute irgendwelche, Böller in Briefkasten gesteckt haben oder Feuerwerk in der Garage angemacht haben und ja, solche Events sind, haben dann halt auch zeitgleich so in einer LAN stattgefunden, dass man auch dann Scheiße gebaut hat mit den Leuten irgendwie so. Ne? Und das, ich, oder das fand ich halt immer eine ganz coole Geschichte im Nachhinein, ähm, dass Gaming damals, also Multiplayer-Gaming damals halt nicht nur bedeutet hat, ähm, sich irgendwie im Loch einzubunkern und dann halt mit allen im Teamspeak zu labern, sondern musste quasi noch äh, aktiver rausgehen. Aber trotzdem, wie gesagt, ich, ich bin auch nicht der Typ, der so sagt, damals war alles better, besser, bla bla bla. Ähm, aber ähm, ich denke auch, die, die Kinder heute werden wieder andere äh, Gründe finden, warum man sich auch im Real Life trifft. Äh, so kritisch sehe ich das eh nicht. Aber wollte ich einfach nur mal so anmerken, das war halt echt war halt echt schon so ein, so ein Akt, immer diese LAN-Partys ähm, immer auf die Beine zu stellen. Ja, und es ist ja auch nicht damit dann getan gewesen, dass man dann dahin, und seine Schritt ausgeladen hat, ähm, musste dann ja auch da die LAN-Kabel verlegen, man musste einen Switch verlegen, einen Router, man brauchte, ähm, man brauchte Strom für alle. ja, Teilweise haben wir zu viele Rechner am Stromnetz gehabt, dann ist, St <lacht> ist der Strom ausgefallen in dem Kackhaus. ja, Dann musste man sich äh, Ideen überlegen, wie man das umgeht. Dann haben wir dann Verlängerungskabel verlegt, dann andere Stromkreise und so weiter. Ja, damit äh, der Stromkreis quasi nicht überlastet wird, weil da zu viele Rechner dran waren. Ja, also mega lustig eigentlich auch. Und äh, ja, dann haben wir sehr viel Counter-Strike gespielt auf den LAN-Partys. Also dann immer Fun-Maps gespielt. Pool-Day sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Oder auch die Rats-Maps, wo man quasi so aus der Maus-Perspektive dann so gespielt hat. So quasi ist da, alles sah, war da, sah dann so ganz groß aus. Und man war so, als ob man äh, so also eine Maus rumgerannt ist. So. Das hat mega Bock gemacht. Oder wie eine Ratte halt. Und, ähm, aber auch die ganz normalen Maps, also Dust, Dust2, ähm, Zick, äh, Train und so weiter, also haben wir halt echt krass gesuchtet. Und Counter-Strike war echt schon ein geiles Spiel. Ähm, 1.5 habe ich mega gefeiert, ähm, dann irgendwann kam Counter-Strike 1.6, das haben wir dann am Anfang auch erst so kritisch äh, gesehen, dachten auch so, naja, lass mal lieber 1.5 weiterspielen. Aber irgendwann haben wir uns auch vor einen 6 dann mega begeistern können und haben dann auch ein 6 noch sehr, sehr exzessiv gespielt. Und das war einfach geil so, ne, weil Counter-Strike war halt ähm, ein Spiel, wo es wirklich nur um den Skill ging, einfach so, ne. Also einfach nur ums Aiming und ähm, auf einer LAN-Party hatten halt auch wirklich alle die gleichen Voraussetzungen, ne. Weil man nicht irgendwie einen schlechten Ping hatte, wie es damals echt noch oft der Fall war im Internet, ähm, nein, alle hatten wirklich ähm, richtig geile Voraussetzungen. Es ging rein, ja, wie wir damals gesagt hätten. Es ging richtig rein. Ja, man konnte die Leute richtig wegklatschen, wenn man äh, den entsprechenden Skill hatte. Wurde halt nicht irgendwie abgefuckt von seiner schlechten Internetanbindung. Ne? Das war einfach ein bisschen schade, dass das Online damals einfach äh, den, den, den Spielspaß ein bisschen versaut hat. Ne? Und ähm, gerade in Deutschland hatte man halt damals einfach noch nicht so, so eine geile Internetanbindung. Ähm, und die Pros und so weiter und die guten Clans und so weiter, die hatten natürlich dann auch äh, schon, also Counter-Strike war selbst damals schon äh, im E-Sport natürlich vertreten. Ne? Es gab die ESL schon, solche Geschichten, aber wie gesagt, man brauchte halt wirklich eine gute Internetanbindung. Und wenn du auf dem Dorf gewohnt hast, so dann warst du einfach nicht am Start. Ne? Da musst du dann schon irgendwie in Frankfurt, Berlin oder so am Start gewesen sein, damit du da halt fett mitmachen kannst. Ne? Und ähm, ja, also Counter-Strike haben wir wirklich sehr, sehr exzessiv gespielt. Äh, auch bis zum Ende der LAN-Ära, würde ich mal sagen, hat sich das Spiel wirklich sehr, sehr gut gehalten. Ähm, dann ging es auch los mit Half-Life. Also, Half-Life war auch geil. Mal so ein bisschen Deathmatch-mäßig äh, haben wir da ähm, Half-Life gespielt. Diese eine Map, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, wo so eine Atombombe immer dann irgendwann hochgeht, wo man in so einen Bunker rein muss. Also, das hat mega Bock gemacht, einfach. Und ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer LAN-Party war. So dieses LAN-Party-Feeling war halt auch immer geil, ne? Weil du die Leute halt direkt angucken konntest, die du fertig gemacht hast, so eine Art, ne? Oder dann halt auch direkt die Leute anbrüllen konntest oder wenn du mal irgendwie eine richtig geile Runde hattest, hast du halt mal richtig rumgeschrien und, und bist dann ausgerastet und alle haben sich weggehauen und äh, das war schon eine geile Zeit, so. Ja. Und man hat ja auch auf der LAN dann nicht einfach dann nur irgendwie vorher äh, Mittag gegessen und ist dann zu LAN gefahren, so eine Art. Nee, man hat sich natürlich richtig fett auch äh, eingedeckt mit, mit Süßigkeiten, äh, irgendwelchen Getränken. Dann ist man gemeinsam zum Döner gefahren und äh, also zum Dönerladen und ähm, hat auch nur Scheiße gefressen auf diese Lahnpartys. Wirklich, ne? Ich glaube, man hat sich irgendwie, man hat versucht, echt echt sich darin zu übertrumpfen, dass man noch ungesünder als der Nachbar wie der Lahnparty da ist, so weißt du? Also, so viel Scheiße. Ich habe mir immer irgendwelche. Also Pfefferminz-Fondant von gekauft, kennt ihr vielleicht, das sind einfach nur so eine so eine ähm, Bruch, also so aus, komplett aus Zucker, einfach nur so eine ähm, pink-weißen ähm, ja, Zucker-Dinger einfach, wo, die man so essen kann, halt irgendwie, ja, purer Zucker einfach nur, so ein komplettes Ding, habe ich locker auf einer Laden weggeballert, das Teil, ja, dann locker auch zwei Flaschen Energy, auch in der Laden locker getrunken, also komplett krank eigentlich, <lacht> Eine Ernährung, dann irgendwelche komischen Koppenrad und Wiesetorten irgendwie noch <lacht> also komplett behindert eigentlich so von der Ernährung her ne? und dann zwischendurch zum Dönerladen oder Pizza gegönnt und ja also die Ernährung war auf jeden Fall auch immer ein Highlight auf den LAN. so und <lacht> ja das war schon geil ey, also da werde ich auch in äh, zukünftigen Folgen hier auch nochmal ein bisschen was zu einzelnen Laan-Partys erzählen weil wir echt zum Teil, wenn meine Eltern in den Urlaub, Urlaub gefahren sind wirklich für zwei Wochen unser Haus mal hatten. Und ich habe dann wirklich zwei Wochen durchgehend eine LAN-Party gemacht. Also waren dann immer verschiedene Freunde da über verschiedene Tage. Und das war halt einfach legendär, ne? also das Und ähm, andere Spiele, die wir auch noch sehr exzessiv gespielt haben auf den LANs, war dann äh, Warcraft 3 auf jeden Fall, ja. Äh, und Warcraft 3 war dann auch für mich, glaube ich, die erste Berührung mit einem Blizzard-Spiel generell. Obwohl, nee, Diablo 2 habe ich auch noch gespielt. Ich glaube, Diablo 2 kam doch sogar vor Warcraft 3 noch, glaube ich. Ne? Weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall Diablo 2, Leute. Diablo 2 habe ich auch richtig, richtig gesuchtet. Habe ich auch mega geil gefunden. Und in Diablo 2 fand ich es auch nicht so schlimm, dass man da jetzt nicht so krass online-mäßig äh, fett schon connected war. Ich glaube aber, Diablo 2 konnte man damals auch schon online spielen. War aber bei mir auch gar nicht so das Ding. Diablo 2 habe ich relativ viel Solo-Player dann auch gespielt, beziehungsweise dann halt auch wieder mit Freunden auf LAN-Partys im Multiplayer. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie das war. Äh, ob man da das schon online spielen konnte oder im LAN. Also ich, ich bin der Meinung, im LAN konnte man bei Diablo 2 Leute in die Gruppe einladen und dann war man nur mit den Leuten in der Gruppe. Und konnte aber dann so Diablo und so weiter killen mit den Leuten, die man in die Gruppe eingeladen hatte. Das war ein bisschen komisch noch. Aber Diablo 2 habe ich richtig gefeiert. Und äh, brauchen wir jetzt nicht so lange drüber reden, aber als dann irgendwann Diablo 3 kam, es war ja dann Lichtjahre, oder halt also sehr, sehr lange später, äh, da habe ich auch gedacht, Alter, was für ein Scheiß mit Diablo 3. Ne? Diablo 2 war so ein geiles Game eigentlich, dann Diablo 3 so an Müll draus zu machen. Und jetzt haben sie ja eh mit der Mobile-Version von Diablo komplett reingeschissen. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Diablo 2. Kam dann irgendwann, aber Diablo 2 war nie so ein Game, was so richtig krass auf LANs gesuchtet wurde, weil es war dann doch relativ eingeschränkt. Da konnten nicht so viele Leute in eine Gruppe und dann konnte man auch nicht so viel machen irgendwie. Also Diablo 2 habe ich gefeiert, auch gespielt. auch, ähm, Aber das war mir so, wenn ich so mit einem Kumpel dann nochmal zusammen irgendwie äh, zu zweit gespielt habe. Dann hat man mal zu zweit Diablo gespielt. Aber auf LANs war Diablo 2 nicht wirklich ein Thema. Da war dann schon eher so, äh, Warcraft 3 halt ein Thema. Und wie gesagt, Warcraft 3 war dann echt so der erste Berührungspunkt mit dem Warcraft-Universum, ne, wo man dann so die Orks kennengelernt hat, Menschen und so weiter. Und ich muss sagen, Warcraft 3 habe ich auch immer gemocht, also habe ich auch immer mega geil gefunden. Ich war aber auch nie mega gut drin, muss ich auch sagen, ich habe immer Menschen gespielt, ähm, und generell, weil ich so bei Aufbau-Strategie-Spielen, äh, kennt ihr vielleicht auch, ich bin so ein Typ, ich brauche immer so eine äh, Peace-Time am Anfang, wo man sich nicht angreift. Ich kam, konnte damit nie umgehen, wenn ich mich schon, während ich noch meine Base aufgebaut habe, irgendein Penner so mit einem Bauern schon ankommt und sich, mich da irgendwie so ärgert und so quasi davon abhalten will. macht ist ja in Pro-Games gang und gäbe und ist ja auch komplett logisch und sinnvoll. Aber wir haben es damals immer so gemacht, glaube ich, oft eine Peacetime irgendwie, von einer halben Stunde, wo man sich in Ruhe erstmal aufbauen konnte, bevor man dann angefangen hat, sich zu bekriegen. Und das fand ich immer viel, viel nicer. Also ich bin damit nie klargekommen, wenn ich direkt schon am Anfang so gestört wurde. Und das war halt, glaube ich, dann auch langfristig natürlich auch der Grund, warum ich in Warcraft 3 nie so wirklich gut war. Weil Wenn man da wirklich richtig gut drin hätte werden wollen, hätte man sich halt auch schon von Anfang an damit beschäftigen müssen, wie man den Gegner schon stört und solche Scheiße. Und da hatte ich halt nie Bock drauf. Für mich war eigentlich so diese, alle Strategiespiele eigentlich immer so von der Theorie her, man baut sich auf entspannt, ja, baut zwei Armeen äh, und dann trifft man sich irgendwann, macht Armee gegen Armee und der eine gewinnt, der andere verliert und äh, der, der halt dann verliert, der, gewinnt dann auch, äh, der verliert dann auch das komplette Spiel meistens so, weil dann die Armee einfach weiter in die Base marschiert und da auch alles platt macht. Und ein weiteres Spiel, was wir auch noch sehr, sehr oft gespielt haben, war Age of Empires 2. Und das fand ich dann auch mega geil. Also kennen wahrscheinlich auch viele von euch, Aoe war einfach ein mega geiles Spiel ohne Kack. Äh, wie man da die riesigen Schlachten immer hatte und dann die Leute verraten konnte. weil Man konnte dann in Game noch die Teams ändern und solche Sachen. Äh, <lacht> da haben wir auch viel Scheiße gebaut und so. Dann gehalten, so heimlich sich verbündet und so weiter. Und dann die Leute abgefuckt haben, dann auch verladen, sich gegenseitig beleidigt. Wow, du Spaß, warum bist du in das Team? Ich hab doch dir vertraut und bla. Das war auch immer geil, wenn man die Leute dann verraten hat und so. Oh Mann ey, das... war äh, alles auch auf einer spaßigen Ebene natürlich. Und Age of Empires 2 habe ich auch mega gefeiert. Ohne Kack war auch auf jeder LAN eigentlich ein Spiel Pflicht. Und jetzt muss ich mal überlegen, was wir noch so gespielt haben. Also, was haben wir jetzt? Strike klar, ähm, Warcraft, 3, äh, ja, Diablo müssen Age of Empires, Half-Life, ähm, ja, das waren so die, die All-Time Klassiker, sag ich mal, ne. Es waren natürlich auch immer mal wieder so Spiele, die man zwischenzeitlich mal gesuchtet hat, aber die dann nie so wirklich so, sich so etabliert haben. Ähm, was immer mal wieder kam, war Unreal Tournament, ja, kennt vielleicht auch der ein oder andere noch, äh, ne, so diese, ähm, ja, weiß nicht, wie man die nennen soll, die halt nicht so wie Counter-Strike-mäßig waren, so realistisch, sondern so ein bisschen abgefreakter. Ne? weil Unreal Tournament konnte man halt auch voll fett springen irgendwie und mit Raketenwerfern rumjumpen und bla bla, bla irgendwelchen Weltraumschlachten, da gegen andere kämpfen. Unreal Tournament kam auch mal wieder, immer mal wieder. Aber sonst weiß ich gar nicht mehr so genau, was wir sonst noch so fett gespielt haben. Also, wir haben dann halt auch, dann halt auch immer die Spiele angetestet, die dann irgendwie gerade so released wurden und wo man mal reingeschaut hat, die sich aber dann nicht wirklich nicht wirklich etabliert haben. Äh, aber das war es noch nicht so, im Großen und Ganzen. So, das waren so die, die Dauerbrenner auf den LAN-Partys und ja, die LAN-Ära war einfach nur geil und äh, hat meine komplette Jugend geprägt, kann man sagen ehrlich. meine komplette Schulzeit auch. Äh, hat sich dann natürlich auch in der einen oder anderen Note wiedergespiegelt und ähm, ja, auch natürlich so ein bisschen in dem in meinem sozialen Leben so ne. Ich war da natürlich schon, ich war jetzt kein, kein klassischer Nerd so, äh, kein, kein Kellerkind. Ich habe aber da nie äh, eine richtige Gefahr drin gesehen irgendwie im Gaming generell. Äh, klar, es ist vielleicht fraglich, ob man, ob es gesund ist, wenn man sich äh, zwei Wochen lang im Sommer irgendwie so im Keller einschließt und äh, da nur rumzockt anstatt halt auch ab und zu mal so an die frische Luft zu gehen. Aber wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, oder auch an meine Jugend vor allem eigentlich, dann bin, bin ich doch echt total oft auch draußen gewesen und habe auch irgendwie Scheiße gebaut. Und ähm, also selbst heute, wo die Leute dann sagen, ja, die Leute hocken nur noch vom Handy und man trifft sich nicht mehr und so. Ganz ehrlich, mein Bruder mochte auch noch so viele Sachen draußen und es gibt immer noch hunderttausend Gründe, um da draußen in die Welt zu gehen und Dinge zu erleben. Ich denke wenn man das in einem gewissen Maße einfach mit äh, digitalen Inhalten auch noch füllt, sein Leben, also da es Gaming oder Netflix und Chill oder was auch immer, also quasi sich Netflix-Filme anschauen, meine ich jetzt, äh, dann ähm, weiß ich nicht, ist doch alles okay so. Also bei mir war Gaming halt immer schon ein großer Bestandteil von meiner Jugend, auf jeden Fall, aber jetzt nicht, so, dass ich irgendwie so meine, ähm, dass ich den kompletten Bezug zur Realität verloren habe oder so. Und ich glaube auch, dass es bei keinem Kind oder Jugendlichen wie auch immer wirklich ein Problem darstellt, wenn er viel spielt. Ähm, gerade auch, weil halt so bei vielen Spielen dann auch immer so dieser Multiplayer-Aspekt äh, eine große Rolle spielt und man dann halt eh auch mit anderen kommuniziert, mit anderen spricht im Voice und so weiter. Ähm, ich glaube, dass die Gefahr besteht immer nur dann, wenn diese Personen oder die Jugendlichen oder wie auch immer auch irgendwelche anderen sozialen Probleme im Leben auch wirklich haben. Ne? Und das ist eigentlich immer der einzige Grund, warum man sich dann in irgendeine Sache flüchtet. Und das ist nicht nur beim Gaming so, das ist bei vielen Dingen so. Wenn es nicht Gaming ist, irgendwie, dann ist es vielleicht, ähm, dann flüchtet man sich in den Alkohol oder in andere Dinge. Oder man geht nur noch feiern oder ähm, man guckt nur Fernsehen. Ja? Oder heutzutage, man, man scrollt nur durch Facebook den ganzen Tag und versucht sich da von der Realität irgendwie abzulenken. Ich glaube, jeder da draußen hat schon mal Phasen in seinem Leben gehabt, wo man sich vor irgendwas irgendwie, nicht unbedingt auch immer flüchten, aber wo man einfach äh, sich mal eine Auszeit gönnen wollte, ja, von, von dem echten Leben, vom Alltag, wie auch immer. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gaming einfach auch nur ein Escape-Mechanismus ist so. Jeder hat das irgendwie. Also der eine guckt Fußball irgendwie bis zum Abwinken, wenn er, bo wenn er keinen Bock mehr haus, äh, auf, auf seinen Alltag hat. Der andere zockt halt einfach mal eine Runde. Ja, der andere ähm, ja, macht exzessiv achsport wie auch immer. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, um sich äh, abzulenken und abzuschalten. Und ich glaube, Gaming ist einfach nur eine davon. Und ähm, wie gesagt, bei mir war das so: ich habe auch in meinem Freundeskreis, so in meiner Jugend, äh, viele, viele verschiedene Aktivitäten gemacht und auch viele Freunde aus vielen verschiedenen ähm, Umfeldern so gehabt. Ne? Ich hatte. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich hatte quasi ein bisschen ärmliche, also quasi arme Freunde, die aus ganz einfachen Verhältnissen gekommen sind. Ich hatte Freunde, die waren ein bisschen reicher, ein bisschen wohlhabender. Mir war das eigentlich immer scheißegal so. Ja, ich hab einfach, ich hatte Leute, die haben Metal-Musik gefeiert in meinem Freundeskreis. Ich hatte Leute, die waren mehr so die Hip-Hopper. Ich hatte Leute, die waren ein bisschen Gangster, wenn man das so nennen will. Ich hatte Leute, die ganz entspannt waren. Ich habe ein paar gekannt. Also Ich habe mich nie einer gewissen Richtung oder so zugehörig gefühlt Ich war immer mit allen Leuten also oder also ich war quasi immer mit Leuten aus allen möglichen Kreisen so befreundet und das finde ich auch hat sich auch im Gaming auch wiedergespiegelt weil beim Gaming ist es auch egal wo du herkommst so, ne? da spielst du dann deinen Schar und dann ist fertig halt so und das hat mich irgendwie während meiner Jugend auch so geprägt dass ich wirklich mit ganz vielen verschiedenen Menschen immer irgendwie in Berührung gekommen bin und ähm, das fand ich irgendwie auch immer so ein cooles Ding, auch im Gaming, ne? da sprichst du jetzt dann noch heute mit Leuten drüber und so weiter äh, im Voice und dann der eine macht dies, der andere macht das irgendwie so und Gaming war immer so der verbindende Faktor so und das, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Gaming generell so mag, weil es da auch egal ist, wo man herkommt und sich nicht so eine äh, Clique irgendwie bildet, die dann ähm, nur so ihr Ding macht. Ja. Ja, ich würde sagen, das es äh, auch erstmal gewesen sein für diese erste Folge heute. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt schon so einen kleinen Einblick äh, bekommen, wo, wo die Reise hier hingehen soll. Wie gesagt, äh, ich habe heute einfach mal angefangen drauf los zu labern über meine ersten Berührungen mit dem Gaming. Also wie gesagt, es hat mit Tomb Raider angefangen, äh, mit irgendwelchen Rechnern, wo man mal spielen konnte von den Eltern. Ja, dann hat man irgendwann den eigenen Rechner dann mal gehabt und dann ging es relativ schnell los mit den LAN-Partys und ähm, ja. Ähm, dann irgendwann, wie gesagt, kam so dieser langsame diese langsame Transition, dieser langsame Übergang zum, zum Internet, ähm, was dann halt also immer mehr Leute hatten dann auch eine gute Anbindung und so weiter und ähm, dann hat man dann auch schon so angefangen, online ein bisschen mehr zu spielen, auch mal Online-Matches, Online-Turniere mitzumachen, in der ESL vielleicht mal 2 Tour zu machen, solche Geschichten äh, und dann kam halt, wie gesagt, dann auch irgendwann äh, WoW, und äh, ich würde sagen, das äh, mit dem Thema fangen wir dann in der nächsten Folge an. Äh, genau, ihr könnt mir ja gerne mal unter das Video runterschreiben, ob euch das Format so gefällt, ne, ob ihr das interessant findet. Ähm, wie ich hier auch mal quasi nicht nur über WoW spreche, sondern auch generell Gaming-Inhalte anspreche. Ähm, aber natürlich immerhin auch immer wieder so ein Bezug zu WoW natürlich, weil es einfach immer wieder auch während meiner Gaming-Laufbahn ähm, ja einen Bestandteil quasi ähm, war. Ja, und dann schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, mit welchem PC-Spiel ihr angefangen habt. Also was wirklich was man schon so als wirkliches Gaming-PC-Spiel bezeichnen kann. Ja? Also nicht solitär oder so ein Scheiß irgendwie, sondern was euer erstes ähm, Spiel war, womit ihr quasi mit dem Gaming angefangen habt. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, danke an alle Leute, die äh, hier auf YouTube mir jetzt fleißig zugeschaut haben. Ja, moin moin. Und auch vielen, vielen Dank an alle Leute, die auf Spotify gerade zugehört haben. Die nächste Podcast-Folge äh, kommt dann nächste Woche. Und ansonsten sehen wir uns natürlich auch dreimal die Woche im Livestream auf Twitch. Ich streame immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr. Äh, der äh, Stream ist auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Und auch in der Podcast-Beschreibung werde ich den Link von meinem Livestream nochmal reinschreiben. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie ihr die äh, erste Folge hier aufnehmen werdet. und äh, ich ja, freue mich wirklich darauf, in den folgenden äh, Episoden noch viele, viele persönliche Geschichten zu erzählen und in dem Sinne, haut da rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.